0: Rai Radio 3. Io non ho paura. E la parola di oggi è neutralità e il nostro insegnante è Juan Carlos De Martin, professore di Ingegneria dell'Informazione al Politecnico di Torino. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Juan Carlos De Martin, cosa c'entra il termine neutralità con internet e perché la neutralità della rete ci riguarda e ci riguarda molto da vicino?
1: Beh, innanzitutto ci riguarda da vicino perché Internet ormai è il sistema nervoso della nostra vita, sia personale, professionale, culturale, intrattenimento, quindi che Internet sia centrale ormai è ovvio a tutti, almeno nei paesi sviluppati. Cosa c'entra la neutralità? La neutralità è uno dei cardini, uno dei pilastri di Internet, nel senso che Internet è stata immaginata dai suoi fondatori 40 anni fa, e visione poi confermata anche dal web 20 anni fa, come qualcosa dove i bit che rappresentano musica, testi, fotografie eccetera, tutti viaggiano paritariamente, democraticamente. Quindi una volta che io ho pagato il mio accesso alla rete, cosa che è giusta e naturale fare, so che i miei bit viaggeranno sulla rete e nessuno aprirà le mie buste per vedere cosa c'è dentro ed eventualmente decidere che le mie buste sono meno importanti delle buste di qualcun altro.
0: posso posso chiederle di fare un'ulteriore metafora perché è una metafora molto conosciuta e che viene utilizzata dai tempi di Al Gore quella dell'autostrada ecco se internet è un'autostrada la neutralità che cos'è?
1: Allora la neutralità vuol dire che ovviamente pago il pedaggio per entrare in autostrada ma dopodiché l'operatore autostradale eh, non può arrogarsi il diritto di decidere che tutte le macchine rosse o tutte le macchine Fiat o Peugeot passano su una corsia preferenziale mentre tutte le altre macchine invece devono andare su una corsia lenta e magari con lavori in corso quindi noi vogliamo, diciamo eh, nel caso dell'autostrada siamo disposti a pagare ma una volta che sono entrato tutte le macchine sono uguali, tutti i camion sono uguali
0: e Dunque, allora, se la metafora dell'autostrada eh, f- funziona abbiamo detto che una 500 magari paga meno di una Ferrari ma tutte le 500 pagano lo stesso pedaggio se questo non accade noi ce ne stupiamo molto però eh, Juan Carlos de Martin, ma se io eh, avessi urgenza di consegnare una merce e volessi pagare questo mio bisogno di urgenza cioè volessi acquistare un servizio non, non riguarda la, poss- una, la corsia preferenziale non potrebbe avere a che fare con una qualità del servizio?
1: Beh, eh, nel caso dell'autostrada questa eventualità l'abbiamo esclusa, perché evidentemente abbiamo ritenuto che una volta che si paga l'ingresso, in realtà le categorie, abbiamo delle categorie di vetture, ma non possiamo discriminare tra marchi di vetture eh, abbiamo deciso che anche se teoricamente potrebbe essere concepibile che uno possa comprarsi la, la, la qualsiasi preferenziale abbiamo deciso che questo andrebbe come dire un senso di quasi di equità nell'utilizzo di questa infrastruttura ma ricordiamoci che non c'è soltanto internet l'azienda la, la, eh, o il governo come infatti capita che avessi bisogno di, di qualità di servizio particolare può sempre costruirsi la sua connessione mm. di comunicazione, internet è uno dei mezzi di comunicazione Soltanto che Internet riguarda miliardi di persone, sono circa 2 miliardi di persone connesse a Internet, con accesso a Internet in questo momento nel mondo. E, e quindi riguarda tutti noi regole, cambiamenti delle regole che riguardano internet, chi, la banca che decide di avere bisogno di certe particolari esigenze di comunicazione può sempre affittarsi un canale satellitare stendersi la propria fibra ottica ma senza venire a modificare il mio diritto di accesso alla rete.
0: Insomma volendo sempre usare la metafora della strada, delle macchine delle autostrade, un corteo presidenziale ha sempre modo e possibilità di avere una, di, di trovare la sua corsia eh, più veloce e preferenziale ma Juan Carlos De Martin, facciamo un passo indietro, vediamo noi, ognuno di noi, quando si rivolge ad un fornitore eh, di servizi o ad un internet provider, quando noi ci rivolgiamo a un fornitore di servizi per una connessione internet, che cosa scegliamo rispetto eh, appunto all'accesso e al traffico e che cosa invece rientra nella neutralità?
1: Allora, Quello che noi eh, contrattiamo quando... Eh, acquistiamo accesso internet non provider è appunto di poter diventare un nodo della rete nel senso che noi diciamo per favore fammi diventare un nodo della rete tramite DSL tipicamente in questi tempi oppure anche con una, con una chiavetta per accedere alla rete cellulare quindi quello che noi contrattiamo in, in astratto e in, in, come principio è questo dopodiché nelle clausole contrattuali perché è un contratto ci possono essere scritte varie cose, come centro anexa su Internet e Società del Politecnico abbiamo fatto proprio quello, abbiamo studiato ormai due anni fa che cosa c'era scritto nei contratti e nei contratti può benissimo esserci che ci sia scritto che l'operatore si riserva il diritto di discriminare determinati tipi di traffici o addirittura determinati dispositivi, queste sono violazioni della neutralità della rete.
0: Ecco, quindi quando noi andiamo e facciamo un contratto, eh, a queste cose dobbiamo stare attento, cioè ci sono anche in gioco le informazioni e la trasparenza delle informazioni, quindi vogliamo ricordare a cosa abbiamo diritto di sapere.
1: Allora, eh, è effettivamente un tema molto importante, perché tutti noi, me incluso, quando firmiamo questi contratti non andiamo a leggerli con attenzione, ma eh, due anni fa la fotografia che avevamo fatto noi, nel frattempo, temo che la situazione non sia migliorata drasticamente, era sostanzialmente dei contratti dove i diritti, i doveri dell'utente erano estesamente elencati, ma ciò che offriva l'operatore di telecomunicazione era detto in termini estremamente vaghi, quindi per esempio mentre le pubblicità ci magnificano velocità fino a 10 megabit o fino a 20 megabit, nei contratti non c'era mai alcuna indicazione sulla qualità di servizio che abbiamo menzionato prima, nessuna indicazione su una qualità, una velocità minima in, di caricamento o di scaricamento, questo per esempio alc- tranne alcune piccole eccezioni di, oper- di, opera- di Internet Service Provider specializzati e per fortuna ci sono, ma normalmente non c'è alcuna indicazione e questo sarebbe importante che l'associazione dei consumatori o anche consumatori singoli chiedessero nel momento in cui si, si stipula un contratto, eh, maggiori vincoli anche al lato del fornitore di servizio, non soltanto dei doveri dell'utente.
0: Juan Carlos Martini, ma il, il tema della neutralità della rete, quindi di un accesso uguale per tutti, che è un tema della democrazia insomma, del, eh, della rete, ha a che fare anche con una risorsa scarsa? Cioè col fatto, uno potrebbe eh, pensare che eh, se c'è una risorsa scarsa, eh, naturalmente così come in un momento di traffico, sempre usando la metafora delle strade e delle macchine, il vigile eh, deve decidere chi passare, come passa uno e l'altro, potrebbe accadere la medesima situazione anche nel traffico sulla rete?
1: Ma guardi, anche i fautori più accesi, e mi inserisco tra questi, le autorità della rete riconoscono che possono esserci delle situazioni strettamente tecniche di gestione del traffico, tipicamente temporanee, dove chiaramente il principio dell'entrata della rete può essere temporaneamente violato, ma la cosa fondamentale è che se viene violato, non viene violato esplicitamente a danno di qualcuno perché vogliamo beneficiare qualcun altro. Si dice c'è in questo momento una congestione e tutto il traffico di un certo tipo, indipendentemente da, da, chi, da chi siano gli, orig- gli originatori, viene momentaneamente rallentato per permettere per al decongestionamento. Questo è ragionevole, quello che invece eh, veramente dovremmo guardarci è l'idea che l'operatore della rete possa decidere per i propri clienti, per i propri alleati, di dare un trattamento preferenziale a scapito di tutti gli altri, questo è il nodo.
0: Certo, la discrezionalità oltretutto e quindi anche l'oscurità dei motivi, delle ragioni, dei privilegi.
1: Posso posso fare un esempio concreto senza fare nomi specifici, ma immaginiamo l'operatore di telecomunicazioni A che ha un accordo strategico con la libreria online B, chiaramente ha un incentivo molto forte affinché quelli che vogliono comprare libri sulla libreria online B vedano comparire la pagina molto rapidamente, a scapito delle librerie online D, F e G, è assolutamente ovvio che ci sarebbe un incentivo molto potente
0: ci sarebbe diciamo, un inizio, una, una continua contrattazione e soprattutto immaginiamo anche abbastanza nascosta e non, e non evidente Juan Carlos De Martin cosa succede a livello di, eh, di leggi e dunque di regolamentazione in Europa e nel nostro paese il tema della neutralità è affrontato lo stiamo affrontando?
1: Ma dire, dire di sì Allora, innanzitutto il tema della neutralità a livello europeo se ne era molto parlato in fase di decisione del tele, cosiddetto telecom package un insieme di direttive europee che riguardavano le telecomunicazioni che andavano riviste, che sono state riviste dalla Commissione e dal Parlamento europeo. In quella sede c'erano degli specifici passaggi che riguardavano la neutralità della rete, eh, che alcune associazioni, alcuni partiti politici avrebbero voluto con un linguaggio molto forte a tutela della neutralità della rete per gli anni a venire. Il risultato finale nel, nel telecom package è stato buono, ma con degli spazi di ambiguità, a questo punto però è stato approvato e quindi sono i paesi membri, inclusa l'Italia, che dovranno recepire questo, queste direttive e sfruttando o meno la flessibilità che hanno per difendere in maniera più o meno esplicita la neutralità della rete.
0: E dunque noi, noi che e la usiamo, noi. perché insomma il termine neutralità, Juan Carlos De Marti, non è un termine un po' difficile, non è un termine è, un po' fuorviante, perché insomma eh, si fa fatica a metterlo, forse Sono lo potremmo d'accordo. sostituire, chi lo sa potrebbe lei pro, eh, proporre una sostituzione efficace?
1: <ride> ma guardi, non io, ma comunque anche altri hanno pensato che se parlassimo invece di neutralità, del, del complementare, cioè di discriminazione, ecco. di non discriminazione, Forse è più chiaro perché neutralità è effettivamente un termine molto astratto che si può applicare in tanti contesti diversi. Sì
0: perché sembrerebbe quasi una questione di filosofia della rete senza togliere esatto, nulla l'importanza naturalmente della riflessione filosofica ma in questo caso noi siamo in un altro ambito, siamo in un ambito di regolamentazione di accesso uguale per tutti e è quindi vero. è un ambito politico insomma e, e, e sociale. E Juan Carlos de Marte stava facendo l'esempio dell'Olanda, abbiamo un minuto, prego
1: l'Olanda ha già ricepito il telecom package e il Parlamento olandese ha recepito, rafforzando il linguaggio che riguarda, riguarda la neutralità della rete e quindi sarebbe chiaramente auspicabile che anche altri paesi membri, a partire dal nostro, dall'Italia, facessero la medesima cosa, ma anche a livello nazionale mi risulta che sia entrato in discussione, sia stata calendarizzata la discussione di una proposta di legge eh, del senatore Vita e i Vimercati su vari temi ma uno dei temi principali è proprio la neutralità della rete quindi anche il Parlamento italiano ha iniziato a discutere del tema
0: Juan Carlos De Martin che previsione lei eh, si sente di fare rispetto appunto a questo tema della discriminazione nell'accesso alla rete quello che si definisce con il termine neutralità della rete cosa secondo lei cosa può accadere nel futuro prossimo una maggiore tutela della neutralità oppure dobbiamo stare abbastanza in
1: guardia no, io Tendo ad essere abbastanza ottimista come carattere però in questo specifico argomento sono molto preoccupato perché l'interesse economico è fortissimo fortissimo, e quindi c'è un'attività di lobby a tutti i livelli e non soltanto in Italia ma a livello europeo anche negli Stati Uniti è un livello fortissimo e quindi da questo punto di vista l'unica speranza non soltanto è che i cittadini e gli utenti se ne rendano conto ma anche che la politica si renda conto che è un'enorme e fondamentale questione di democrazia e di potere Quindi se la politica capisce che si tratterebbe di concentrare il potere su internet e quindi concentrare il potere nella società, perché internet ha un ruolo fondamentale soprattutto nella creazione del significato, del senso, allora forse c'è la speranza di questa enorme venga contrastata.
0: Juan Carlos e Marti, intanto ricordiamo ancora una volta poi agli ascoltatori e alle ascoltatrici e a tutti noi che quando facciamo un contratto di leggerlo bene e di far valere i nostri diritti all'informazione e alla trasparenza, anche se non è sempre facile farli valere ma insomma esserne consapevoli il più eh, possibile.